Buenos días, les habla el pastor Perry Dugar, el señor pastor de Bluewood, y hoy continuamos con eh, la serie de la iglesia expandida, la cual es, ha sido liderada y dirigida por eh, el apóstol Pablo. No primeramente eh, darle las gracias a Dios por que hemos podido seguir este proceso de regresar a la normalidad y veo muchas caras que antes no había visto. Y también darle las gracias a Dios por todos aquellos que nos ven y escuchan este mensaje a través de nuestro canal en YouTube y a través de la aplicación de Bluewood, la cual puede encontrar en el Apple Store o en Google Play. El título de hoy del mensaje se llama Protección. Se refiere a la protección que Dios le dio a Pablo y que también nos da a nosotros a medida que seguimos el plan de Dios y a medida que continuamos esparciendo la palabra de Dios. El libro de Hechos en el capítulo 23, versículo 21, dice Pero no lo haga, hay más de 40 hombres escondidos por todo el camino, listos para atenderle una emboscada. Ellos han jurado no comer ni beber nada hasta que lo hayan matado. Ya están listos. Solo esperan su consentimiento. Cuando se abre el capítulo 23 del libro de Hechos, Pablo nuevamente se enfrenta a la oposición judía. Tenemos los siguientes antecedentes. En el libro de Hechos, el capítulo 21, los soldados romanos arrestaron a Pablo cuando una turba judía lo golpeaba salvajemente en los terrenos del templo lo que probablemente le salvó la vida. Luego, en el capítulo 22 del libro de Hechos, el comandante romano o centurión Claudio Licias permitió que Pablo se dirigiera a la multitud enojada, pero cuando Pablo dijo que Dios lo había enviado a los gentiles, los judíos comenzaron a rebelarse nuevamente. Para descubrir por qué los judíos estaban tan enojados con Pablo, Licias lo azotó para obtener una confesión, pero Pablo se opuso como ciudadano romano al castigo sin juicio, por lo que la paliza se detuvo dejando al comandante o centurión frustrado y confundido. Como ciudadano romano, Pablo tenía derecho a conocer los cargos en su contra, por lo que el comandante necesitaba descubrir los cargos en su contra, por lo que llamó al Sanedrín. Todo ciudadano romano tenía derecho a una corte. Continuamos leyendo en Hechos capítulo 22, versículo 30. Al día siguiente, el comandante ordenó que los sacerdotes principales se reunieran en sesión con el concilio supremo judío. Quería averiguar de qué se trataba el problema, así que soltó a Pablo para presentarlo delante de ellos. Al reflexionar sobre la experiencia de acusación y ataque de Pablo, podemos aprender a comportarnos cuando enfrentamos la oposición por vivir y compartir nuestra fe. Un punto muy importante, especialmente en estos días. Al enfrentarse a la oposición, primero hay que admitir los errores. Libro de Hechos, en el capítulo 23, 1, dice Mirando fijamente al Concilio Supremo, Pablo comenzó Hermanos, siempre he vivido ante Dios con la conciencia limpia. Esta declaración no significa 
que todas las acciones de Pablo habían sido correctas. Recordemos que Pablo mató a cristianos. Pablo obedeció lo que él pensaba que estaba correcto y que estaba correcto de parte de Dios en ese momento, aunque todos sabemos que estaba incorrecto. La conciencia de una persona opera basada en lo que cree que es verdadero y correcto. Cuando hablamos bíblicamente, esto puede ser incorrecto y falso, corrupto y pecaminoso. Solo al exponernos a la Biblia y a la Palabra y ser sensibles a la influencia del Espíritu Santo, podemos confiar en nuestra conciencia para guiarnos. Seguir tu conciencia o tus pensamientos puede ser muy imprudente. Continuamos leyendo en el libro de Hechos, en el capítulo 23, versículos 2 y 3. Al instante, Ananías, el sumo sacerdote, ordenó a los que estaban cerca de Pablo que lo golpearan en la boca. Pero Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, hipócrita corrupto. ¿Qué clase de juez eres, eres si tú mismo infringes la ley al ordenar que me golpeen así? ¿Fue apropiado reprender a este sacerdote por violar la ley? ¿O fue un acto de ira pecaminoso e impulsivo por haber sido abofeteado? Santiago capítulo 1 versículo 20 y Efesios 4 26 nos dice que la ira justa no es incorrecta. Continuemos leyendo los versículos 4 y 5. Los que estaban cerca de Pablo le dijeron, ¿Te atreves a insultar al sumo sacerdote de Dios? Lo siento, hermanos, no me había dado cuenta de que él es el sumo sacerdote, contestó Pablo, porque las Escrituras dicen, no hables mal de ninguno de tus gobernantes. Pablo reconoció, reconoció su desobediencia a la Escritura, Incluso citó el pasaje en su falta de respeto al oficio del sumo sacerdote, incluso si el hombre no era digno de respeto. Es posible que Pablo no supiera que Ananías era el sumo sacerdote, a lo mejor porque no vestía las ropas apropiadas de sumo sacerdote o porque no estaba sentado en el asiento oficial en este tipo de, audiencia, de audiencias, o debido a la mala vista de Pablo. Simplemente no pudo verlo con claridad. Pablo admitió que estaba equivocado por faltarle al respeto al sumo sacerdote, pero no intentó disculpar su falta de respeto, culpando al sumo sacerdote por haberlo abofeteado. Vio su pecado en relación con la santidad de Dios, no con la maldad de Ananías. Al compartir nuestra fe Siempre debemos admitir honestamente nuestros propios pecados, nuestras propias fallas, y no excusarnos, ni defendernos, ni justificarnos, o culpar a otros por nuestras malas acciones. Esto hace que las personas que nos ven cuestionen nuestra honestidad, nuestra integridad, y por lo tanto, nuestra transformación. Somos honestos acerca de nuestros pecados y fallas con los demás, especialmente con los incrédulos, es una pregunta para reflexionar y buscar una respuesta de parte de Dios. Al enfrentarse a la oposición, afirme la verdad de Dios. Continuamos en el libro de Hechos, capítulo 23, versículo 6. Pablo se dio cuenta de que algunos miembros del Concilio Supremo eran saduceos y que otros eran fariseos. Por lo tanto, gritó, Hermanos, yo soy fariseo al igual que mis antepasados. 
y estoy en juicio porque mi esperanza está en la resurrección de los muertos. Pablo sabiamente se identificó con los miembros del Sanedrín, con quienes más podía estar de acuerdo, con la esperanza de, lo que lo, de que lo apoyaran. Continuamos en el capítulo 23, versículos 7 y 8. Esto dividió el concilio, puso a los fariseos contra los saduceos, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus, pero los fariseos sí creen en todo esto. Los saduceos aceptaban solo el Pentateuco como autoritario, rechazaban cualquier concepto de una vida después de la muerte, alegando que no se encontraba allí. En cambio, los fariseos creían en la autoridad de la Escritura, la resurrección de los muertos y el más allá. Sus creencias eran más compatibles con el cristianismo. La Biblia menciona a los fariseos, a varios fariseos que se hicieron cristianos, incluidos Nicodemo, que lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 1, y algunos otros que están, eh, que están mencionados en el libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 5. Pero no se menciona que ningún saduceo o algún saduceo se hubiera hecho cristiano. Continuemos leyendo, pues, en el libro de Hechos, capítulo 23, versículos 9 al 10. Así que hubo un gran alboroto. Algunos de los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, se levantaron de un salto y comenzaron a discutir enérgicamente. Nosotros no encontramos nada malo en él, gritaban. Tal vez algún espíritu o ángel le habló. Como el conflicto se tornó más violento, el comandante tenía temor de que descuartizaran a Pablo, de modo que les ordenó a sus soldados que fueran a rescatarlo por la fuerza y lo regresaran a la fortaleza. Creo que Pablo proporciona un modelo para enfrentar la oposición. ¿Cuál es este modelo? Hablar con sinceridad y con la verdad de la Biblia. Siga afirmando la Biblia como nuestro estándar de verdad, incluso si los oyentes no la aceptan. Realmente esto es lo, en lo que creemos. La gente aceptará antes nuestro comportamiento y nuestras creencias si se basan en la enseñanza bíblica, siempre y cuando sigamos la Biblia de manera constante en nuestras vidas, que traducido sería nuestro testimonio. Debe ser compatible con lo que, con lo, lo que leemos, tiene que ser compatible con lo que hacemos. Vivimos y actuamos bíblicamente. Esto es lo que nos da credibilidad para compartir el Evangelio. Al enfrentarse a la oposición, anticípese a la protección de Dios. Seguimos en el libro de los Hechos, capítulo 23, versículo 11. Esa noche, el Señor se le apareció a Pablo y le dijo, Ten ánimo, Pablo. Así como has sido mi testigo aquí en Jerusalén, también debes predicar la buena noticia en Roma. Dios le dio esperanza a Pablo, asegurándole que su vida no terminaría en Jerusalén. La promesa del ministerio en Roma lo sostendría a través de muchas pruebas. La promesa del cielo te sostiene a través de las pruebas y el sufrimiento en la tierra. Son esas promesas tan fuertes que te motivan y te sostienen a través de tantas circunstancias, a través de tantas pruebas y a través del sufrimiento. Continuamos en el libro de los Hechos, en el capítulo 23, versículo 12. A la mañana siguiente, un grupo de judíos se reunió y se comprometió mediante un juramento a no comer ni beber 
hasta matar a Pablo. Estos judíos sabían que no podían depender de los romanos para ejecutar a Pablo, ya que no había ningún crimen capital con el, con el que acusarlo. Pero en toda esta situación intervino la providencia de Dios. Seguimos leyendo en el libro de los Hechos, capítulo 23, versículos 16 al 17. Pero el sobrino de Pablo, el hijo de su hermana, se enteró del plan y fue a la fortaleza y se lo contó a Pablo. Pablo mandó llamar a uno de los oficiales romanos y le dijo, Lleva a este joven al comandante, tiene algo muy importante que decir. Ahora saltaremos al libro de los hechos, capítulo 23, versículo 20 al 22. El sobrino de Pablo le dijo, Unos judíos van a pedirle que usted lleve mañana a Pablo ante el concilio supremo, fingiendo que quieren obtener más información, pero no lo haga. Hay más de 40 hombres escondidos por todo el camino, listos para atenderle una emboscada. Ellos han jurado no comer ni beber nada hasta que lo hayan matado. Ya están listos, solo esperan su consentimiento. Que nadie sepa que me has contado esto, le advirtió el comandante al joven. Dios providencialmente hizo que el sobrino de Pablo se enterara del complot y lo informara. La providencia de Dios es su control sobre las circunstancias del mundo y su control sobre nuestras vidas individuales. Así es como Dios obra su voluntad soberana en nuestro mundo y en nuestras vidas. Seguimos entonces en el libro de los Hechos, capítulo 23, versículos 23 y 24. Entonces el comandante llamó a dos de sus oficiales y les dio la siguiente orden. Preparen a 200 soldados para que vayan a Cesarea esta noche a las 9. Lleven también 200 lanceros y 70 hombres a caballos. Denle caballo a Pablo para, que el viaje, para el viaje y llévenlo a salvo al gobernador Félix. En los versículos siguientes del 25 al 23 nos dice que Licius, el comandante, escribió una carta al gobernador Félix diciéndole que Pablo que era un ciudadano romano, había sido arrestado por su seguridad. Pero la queja de los judíos en su contra estaba relacionado con algo de la ley religiosa, por lo que no era digno de encarcelamiento o prisión o, o digno de muerte. Al enterarse de un complot para matarlo, el comandante lo envió al gobernador Félix y le dijo a sus acusadores que llevaran sus cargos contra Pablo al gobernador a Félix. Y el gobernador estuvo de acuerdo. Continuamos entonces en el libro de Hechos, capítulo 23, versículo 35. Yo mismo oiré tu caso cuando lleguen los que te acusan, le dijo el gobernador. Luego el gobernador ordenó que lo pusieran en la prisión del cuartel general. Nuestro Dios Todopoderoso puede protegernos y puede usar lo que sea y a quien quiera para cumplir su plan para nuestras vidas y su propósito en este mundo. Si estamos siguiendo los planes de Dios, creo que Él protegerá y preservará nuestras vidas hasta que logremos su propósito. El lugar más seguro de todo el mundo está bajo la voluntad de Dios. Estás siguiendo su plan para tu vida, estás caminando en el propósito de Dios. El versículo para memorizar esta semana se encuentra en el libro de Hebreos, Capítulo 13, versículo 6, que dice, Así que podemos decir con toda confianza, El Señor es quien me ayuda, 
por tanto, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Muchas gracias, que tengan un feliz día y que Dios les bendiga.